0: A lo largo de la vida Charles Albright ha sido descrito por muchos como el retrato de lo que un hombre feliz debe ser. Él era como se dice un hombre con espíritu renacentista en toda la expresión de la palabra. Para empezar dominaba el francés y el español además de que era un artista nato en la pintura y un virtuoso en el piano. Es por esto por lo que fue casi imposible creer que fuera un matón en serie autor de quitarle la vida a tres mujeres en la ciudad de Dallas a principios de los años noventas. Charles Frederick Albright nació un 10 de agosto del año de 1933 en Amarillo, esto en Texas. Según varias fuentes, su madre se deshizo de él el primer día que dio a luz por lo que sus primeras semanas estuvo en un centro hasta que por fin fue adoptado. Los padres que serían responsables del pequeño era un matrimonio de clase media que vivía en los suburbios de Cliff, una zona residencial de la ciudad de Texas o del estado de Texas. Tanto Fred y Della Albright trataron de criar al menor con las mejores atenciones posibles. Lo que se sabe es que desde que tuvieron la oportunidad, Della le contó sobre su pasado a Charles. Le dijo que su madre biológica era una excelente académica de leyes de tan solo 16 años y que al quedar embarazada de forma inesperada fue obligada a deshacerse de su hijo para que sus padres no la echaran a la calle. La madre, una dedicada maestra de escuela pública, fue tan estricta y sobreprotectora en todos los ámbitos de su vida que rozaba en lo exagerado. Por ejemplo, lo cambiaba de ropa tres veces al día... Criaba cabras en el patio trasero porque al parecer su leche era de mejor calidad que la de vaca. Le dio clases en casa para evitar que se saliese y para cuando tuvo que empezar los estudios superiores, lo obligó a que no saliera a ningún lado después de clases. De pequeño, Charles era conocido por ser un joven brillante y muy hiperactivo. Podía nombrar todas las constelaciones del cielo, atrapar serpientes sin ser mordido e incluso bailar al ritmo de cualquier canción que le pusieran, pero definitivamente los tratos de su madre le hicieron más daño que beneficio, arruinando a un niño con un futuro bastante prometedor. Uno de los peores castigos a los que fue sometido fue obligarlo a usar un vestido de niña, esto, aunque parezca medianamente inofensivo a los ojos de muchos, en realidad juega un papel decisivo a la hora de determinar las actitudes del infante. Sabemos gracias a varias fuentes que ciertos de los matones en serie estudiados presentaron un episodio parecido en sus primeros años de vida. Figuras como Charles Manson y Henry Lucas son solo uno de los muchos ejemplos de homicidas que recuerdan haber sido ridiculizados por alguna figura paterna al ser vestidos con ropa femenina en contra de su voluntad. Otros maltratos consistían en encerrarlo en un cuarto oscuro hasta que dejara de llorar o incluso amarrarlo a la cama en las ocasiones en las que no quisiese irse a dormir temprano. En testimonios del mismo Albright reconoce con toda sinceridad lo no mucho que su madre adoptiva quería que él fuera lo más exitoso posible. Cada mañana antes de irse a la escuela y antes de que el autobús escolar llegara, Della lo sentaba en la silla del piano y lo forzaba a practicar por al menos 30 minutos. También le enseñó a amar la lectura, la aritmética y los poemas clásicos. Della se tomaba el tiempo de enseñarle a hablar educadamente y a respetar a las mujeres, en especial cuando se trataba de temas de intimidad. Conforme ya iba creciendo, su madre insistía en saber todo sobre las chicas con las que salía, así como mantener una estrecha comunicación con los padres de la novia para hacerles saber que su hijo era todo un caballero y jamás haría algo inapropiado. Con todo esto, si su madre parecía ser una mujer sobreprotectora a extremos, yo diría, bizarros, era porque nunca había tenido un niño al cual cuidar y aquella era pues la manera en la que creía que Charlotte sería el mejor hombre posible una vez que alcanzara la edad de adulto. En ese ambiente tan controlador fue inevitable que desarrollara una personalidad contradictoria. Por un lado, en algunas ocasiones se comportaba como un niño bondadoso y complaciente, bastante inteligente, bromista y hasta divertido pero por el otro lado, desarrolló una obsesión con la muerte que lo llevó a quitarle la vida a animales pequeños. Su madre, pues en un intento por reconducir aquella actitud destructiva, le habló de uno de sus pasatiempos favoritos. Una actividad que lo perturbaría, pero que a la vez le fascinaría a tal punto de volverse decisivo a la hora de cometer sus crímenes, fue la taxidermia. El arte de la taxidermia, se refiere a la técnica de preparación y conservación de las pieles de animales, rellenándolas en forma natural para dar el aspecto de que el animal parezca vivo. Ya cuando tenía 11 años, su madre lo inscribió en un curso en la Escuela Norwest impartido por el reconocido profesor Elwood. Ahí aprendió que un verdadero taxidermista debe ser un artista completo en todos los sentidos. Al mismo tiempo que Charles comenzaba sus estudios, aprendió a utilizar todas las herramientas para esta tarea, los cuchillos para cortar el cráneo, las cucharas para sacar los restos como el cerebro o las vísceras y lo más importante, el escalpelo para remover los ojos de las cuencas de los animales. Que esto es un punto clave en su vida. Desde el comienzo obtuvo una fuerte atracción por los ojos, como te digo, y lo maravilloso de sus colores, textura y forma. Se cuenta que cada día que llegaba a la tienda a comprar los útiles para sus clases, no podía apartar la vista de las cajas llenas de ojos falsos de utilería. En su interior deseaba coleccionarlos todos, así como, digamos, los chicos de su edad coleccionaban canicas. Cuando las visitas llegaban a casa de los Albright, el pequeño se sentía orgulloso de mostrarles a todos las bellas obras de arte que había llevado a cabo en su curso. Dentro de un estante con puertas de cristal se podían ver los hermosos pájaros disecados con una técnica precisa y discreta que parecía dotarlos de vida, pero sin ojos en sus cuencas. En su lugar se veían botones negros fuertemente cosidos y que a la luz de la habitación daban como una impresión de ser hoyos negros. Sin embargo, su comportamiento dio un giro en plena adolescencia cuando poco a poco comenzó a rebelarse y a robar tiendas. Della, al enterarse de esto, se sintió, pues te podrás imaginar, sumamente apenada y de inmediato se ofreció a reembolsar a los dueños de los locales por todo el daño que había hecho su hijo. De hecho, hasta intentó persuadir al juez de que solo había sido un error y que jamás volvería a pasar. Pero esto no fue suficiente y Charles fue a prisión por un año, por lo que pasó su cumpleaños número 18 encarcelado. Una vez que salió en el año del 52, se matriculó en la Universidad de Arkansas para estudiar anatomía y pese a tener un historial delictivo y ser un delincuente ante los ojos de muchos… El joven se dedicó a presidir el club de francés, a ser parte integral del coro de su escuela y hasta formar parte del equipo de fútbol americano. Con esto, pretendía purgar sus antiguos pecados y parecer un buen chico con una vida normal que, a la vez, por esta época también consiguió una novia con la que, por cierto, duró unos cuantos meses. Este primer desengaño amoroso lo llevó a cometer un acto tan extraño y a la vez espeluznante que muchos de sus conocidos lo comenzaron a catalogar como una persona sumamente rara y bizarra. Después de que terminaron su relación, Charles, en una especie de broma, o al menos eso es como lo describió él, recortó los ojos de su exnovia de las fotografías que tenían juntos y pegó todos y cada uno de ellos a lo largo de todo el campus. Esto capturó la atención de tanto maestros como alumnos, quienes ahora veían al estudiante popular y entregado de Albright como un joven impredecible. Además, poco tiempo pasó de esto para que la dirección de la universidad descubriera que Charles estaba detrás de unos robos en sus instalaciones y lo expulsaran de manera definitiva. Luego de no tener un rumbo ya para su vida, continuó con sus actividades delictivas a la par que se esforzaba por dar una imagen de un hombre modelo. Así que se casó con su novia Betsy Hester y tuvieron una hija, también se hizo miembro respetable de la comunidad en la que vivía y ayudaba a la iglesia local a conseguir comida para los más necesitados. Según las personas que lo conocían, y como te decía en un principio, Charles era la viva imagen de lo que un hombre feliz debería de ser. Así que para el año del 69 y con 36 años, se trasladó a la ciudad de Crandall, esto al este de Dallas. Ahí comenzó a trabajar de maestro de biología en una universidad estatal ganándose el cariño de todos y en especial de sus alumnos. Que de igual manera el director del instituto, quien había estado buscando un maestro sustituto durante todo el verano, se sorprendió cuando un hombre joven con estudios de maestría en biología le llamó para pedir empleo. Al principio todo funcionó como Charles esperaba, pero la verdad no tardó en salir a flote. En realidad este sujeto no tenía ningún estudio en biología, y mucho menos era un respetado académico con una maestría en dicha asignatura. Así que fue acusado de fraude y volvió a pisar la cárcel una vez más. Ya un año después de salir, se mudó con sus padres junto a su mujer y su hija, que para principios de los años 70, Charlie tuvo varios trabajos que solo duraban unos cuantos meses. Por ejemplo, trabajó como diseñador para una empresa de aviones, ilustrador para una compañía de patentes y hasta de carpintero por un tiempo. En resumen, Charles Albright se mostraba como un hombre hecho y derecho, cuyo destino no iría más allá de ser un abuelo convencional y pasar sus tardes en casa con sus seres queridos. Pero un giro en su vida personal lo cambió todo. Cuando se divorció en el año del 75, comenzó a cortejar mujeres a diestra y siniestra. Se volvió un mujeriego total que regalaba bombones, flores y cenas románticas, así como su madre le había enseñado que tenía que tratar a las mujeres. Según el propio Charles, él era el caballero perfecto, entre comillas, que todas las mujeres querían tener, pero... Hay que recordar que detrás de aquella máscara de un individuo con una capacidad innata para la seducción había un delincuente convicto que jamás dejó de robar para su propio beneficio, además de falsificar cheques, documentos y títulos escolares. Era toda una fichita, solo que en el año ya del 85 llegaría una acusación bastante severa. Charles, un hombre en aquel momento de 51 años, había sido acusado de aprovecharse de una joven adolescente de tan solo 14 años. Tras el juicio, su defensa logró pactar un acuerdo muy bueno por lo que solo fue puesto en libertad condicional. De la nada, ahora, el 13 de diciembre de 1990, cruzó de una vez por todas el límite posible, quitarle la vida a un ser humano. Cuando los oficiales John Matthews y Regina Smith Comenzaron su turno de patrullaje el 13 de diciembre. Jamás se imaginaron que se encontrarían con un crimen totalmente espantoso. Al llegar a la escena del crimen, se toparon con el cuerpo de una trabajadora de la noche de nombre Mary Pratt, el cual había sido abusada, golpeada y fatalmente atravesada por una bala de arma de un calibre pequeño en la nuca. El cuerpo estaba sin ropa de la cintura para abajo y tirado a un lado de la carretera al sur de Dallas. Una vez que los forenses realizaban la autopsia correspondiente, se percataron de que los ojos de Mary habían sido totalmente mutilados y extraídos de sus cuencas. Esto, sin saberlo todavía, sería el modus operandi o, dicho de otra forma, la huella de este matón, que además les daría una pista clave a la hora de dar con el responsable. Al parecer, el autor de estos actos tenía gran destreza al momento de usar el cuchillo y el bisturí, así como si se tratase de un cirujano. Por el momento, las autoridades solo tenían la información de que había un asesino suelto por el área, pero solamente eso. No había huellas dactilares, rastros biológicos, testigos o algún hilo al cual seguir. Además, todo parecía indicar que el crimen se había cometido en otro lugar y que el culpable simplemente se había deshecho del cadáver arrojándolo a la carretera. Así que los inspectores del caso, el oficial Matthews y Smith, salieron a la zona de prostitución que regentaban la hora víctima para charlar con sus compañeras en busca de una pista que seguir y, al día siguiente, los oficiales no se sorprendieron al encontrarse a Verónica Rodríguez, una mujer de 26 años con una vida complicada y que, por azares del destino, terminó siendo una pues vendedora de caricias. Ella aseguró a los investigadores que un hombre agresivo había tratado de quitarle la vida días antes y que si no hubiese sido por un altruista camionero de nombre Axton Schindler que le dio un aventón no habría sobrevivido. Los agentes sin saberlo habían obtenido una pequeña huella del criminal. Ahora sabían que lo más probable es que su siguiente presa también fuera otra chica de la noche, así que el 10 de febrero del año del 91 encontraron a la segunda víctima. La policía localizó el cuerpo sin ropa de Susan Peterson de 27 años en un sitio similar al de Mary arrojado a un lado de una carretera a las afueras de la ciudad. En esa ocasión, el detective Larry Oliver, que por cierto no había escuchado sobre el crimen de Mary Pratt, fue el encargado de revisar la escena. Oliver, que acompañó el cuerpo a la sala de autopsias, donde un patólogo comenzó el examen externo estándar, quedó totalmente atónito. Cuando el patólogo abrió un párpado, luego el otro, le indicó a Oliver que se acercara a la mesa. Ninguno de los dos podía creer lo que estaban viendo. Los ojos de la mujer habían sido extraídos con una precisión bastante fina, pero a la vez macabra. Los investigadores, asustados por la gravedad de los crímenes, creyeron que se estaban enfrentando a un criminal que muy probablemente era un experto cirujano, por lo que comenzaron a buscar en los registros por médicos con antecedentes penales. Mientras tanto, los medios de comunicación empezaron a difundir noticias sobre el destripador de Dallas. Así, solo un mes después, el 19 de marzo, Charles volvió a atacar, solo que con un cambio bastante importante. Se sabe... Por otro lado, que cuando un asesino en serie ataca, este lo hace bajo un mismo esquema, es decir, elige personas de su misma raza y tanto Mary como Susan era de tez blanca, tal como su agresor, pero en esta ocasión Albright había seleccionado a una mujer afroamericana de otro barrio de prostitución, este barrio de nombre fue world Boulevard. Cuando fue localizada por las autoridades, parecía que la historia se repetía una vez más, o sea, un cadáver abandonado, semidesnudo y fatalmente atravesado por una bala. El nombre de la víctima era Shirley Williams y justo como a las demás se le habían extraído los ojos, solo que esta vez sin tanta precisión como en los crímenes anteriores. De inmediato los forenses pudieron dictaminar que quienquiera que estuviera detrás de esto se había vuelto descuidado y no faltaría poco para que fuera arrestado. Cuando una nueva ronda de entrevistas a las trabajadoras de la zona arrojó una docena de testimonios en los que varias aseguraban haberse librado de un violento asalto perpetrado por uno de sus clientes, sabían que estaban en la dirección correcta. Las mujeres describían al agresor como un hombre blanco, de complexión grande, pelo canoso y vestido con pantalón de mezclilla y camisa de cuadros. Poco a poco, al recopilar los testimonios, las autoridades volvieron a revisar la plática con Verónica para checar los datos del presunto salvador de la joven, o sea, Schindler. La dirección de su domicilio era 1035 El Dorado, estaba a nombre de su dueño, o sea, Fred Albright. La siguiente pista de esto fue el descubrimiento de que Fred ya había fallecido y todos los inmuebles habían ido a parar a su hijo, Charles. Ante esto... De inmediato lo puso como probable sospechoso y al ver el historial delictivo y sus posibles condenas pasó a ser el principal sospechoso. Así, imprimieron algunas fotografías de este supuesto asesino y se las mostraron a las mujeres que dieron su testimonio. Era con esto incuestionable, todas reconocieron a Albright como el agresor. Así las patrullas se amontonaron en su domicilio para arrestarlo. Era el 22 de marzo del año del 91 cuando los policías revisaron su domicilio y encontraron docenas de cuchillos de utilidad quirúrgica, así como un libro de anatomía de Grey y más de 10 libros sobre crímenes y asesinos en serie. Además, al catear su camioneta se pudieron localizar fibras de cabello de algunas de sus víctimas, por lo que esto fue un pedazo de evidencia bastante sólido para presentar una vez los juicios comenzaran. Y aunque... Jamás se pudieron localizar los cuchillos exactos que utilizó en varios de los asaltos, así como los globos oculares de sus presas. Las autoridades estaban conformes con la investigación y seguros de que Charles iría a prisión sin lugar a duda. Mientras los peritajes trataban de analizar todas las pruebas, Albright, una vez detenido y en la comisaría, se negó a confesar y actuó, como actúan este tipo de personas, como si nunca hubiese oído hablar de aquellas mujeres. De hecho, no solo lo negó todo, también mintió al echarle la culpa a su inquilino Axton Schindler como autor irresponsable de estos sucesos. Así, el 18 de diciembre del año del 91, un jurado compuesto por civiles encontró culpable de asesinato a Charles y lo condenó a cadena perpetua por lo que le hizo a Shirley Williams, y esto ya que fue el único crimen que pudo comprobarse con evidencia física. Su abogado defensor se quejó ante la prensa al mencionar que para él todo había sido un error judicial de proporciones ridículas y que su cliente era un hombre decente y por supuesto inocente. Desde ese día y actualmente Albright permanece encerrado en la unidad psiquiátrica John Monfort, esto en Texas, lugar en el que ocupa gran parte de su tiempo en distintas actividades tales como la lectura de libros, la carpintería y hasta entrenador de fútbol. En las ocasiones en las que ha sido entrevistado por periodistas, Charles siempre ha negado que sea culpable como muchos de este tipo de criminales y aunque el condenado ha pedido en múltiples ocasiones una revisión para que aprueben su libertad condicional, esta nunca ha llegado y probablemente nunca llegue, pero él no pierde las esperanzas y no sería hasta junio del 2022 cuando sea la siguiente oportunidad de salir y de llegar a ese momento el asesino del globo ocular cumpliría los 89 años. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.